0: שלום לכולן, שוב אנחנו נפגשות היום בתוכנית הפודקאסט, הדס מחפשת תשובות. והפעם אנחנו עומדות לפגוש אישה מיוחדת במינה. זו מירי ארנטל, אימא של מנחם ארנטל, שנפטר ממחלת הסרטן. בעקבות זאת היא הקימה, יחד עם בעלה, את ארגון זיכרון מנחם. אבל למעשה כיום מירי כבר לא רק אימא של מנחם, אלא של עוד הרבה מאוד ילדים חולים, וגם אחיהם. הם מגיעים לזיכרון מנחם ומלווים על ידי הארגון המדהים הזה. אז בואו נשמע קצת מאחורי הקלעים של הסיפורים שלה. שלום מירי.
1: בוקר טוב.
0: שלום. שלום, שלום וברכה. אני מאוד שמחה שאת מדברות איתך, כי אני חושבת שהשם שלך הוא מאוד מוכר, ותמיד אנשים מעניין אותם, נשמע מה עומד באמת מאחורי הסיפורים של הארגון שלכם. אז, אז בואי, בואי תיקחי אותנו באמת אחורה. לפני כמה שנים מנחם היה חולה? בואי תספרי לנו על אותה תקופה, על אותם ימים.
1: בימים ההם בזמן הזה חלפו כבר 46 שנה. מנחם היה אמור להיות היום בן 47. זוג צעיר, רק התחלנו את החיים ונולד אחרי שנה בן בכור. ו... אחרי שנה, כשמנחם היה בן שנה, הוא חלה בסרטן הדם בלוקמיה. ברור שלזוג צעיר שבקושי התחלנו את החיים זה, זה שוק, זה פתאום עכשיו, פתאום היום, החיים כמעט נעצרים ואנחנו חוזרים הרבה שנים אחורנית שלא היה את המושגים ואת הידע ואת כל מה שיש היום. היה הס מלהזכיר את המילה סרטן, זה לא היה דבר שהוא היה אפשר אה, בכלל להוציא מהפה. כל אחד בצורה שלו, אם זו הייתה המחלה ההיא, ואם זו הייתה המחלה, עוד יהיה נמחלה ביידיש, או אללה איסטור בשפה אחרת. אבל אה, זה היה משהו שבאמת באמת אנשים אה, לא דיברו על זה, וגם למעשה לא כל כך ידעו, כי, כי באמת לא היה מידע, באמת לא. לצערי הרב החיים השתנו והיום יש הרבה מידע ויש גם הרבה 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 חולים. אבל יש גם הרבה מחלימים. כן. בזמננו הטיפולים היו שונים לחלוטין והם לא היו אגרסיביים כל היום, ככה שהמחלה, הסרטן יכל לחזור על עצמו שוב ושוב. מנחם חלה חמש פעמים. לסירוגין.
0: רק שאני אבין, הפעם הראשונה הייתה כשהוא היה בעצם תינוק. הוא היה תינוק
1: בן שנה, כן. הוא היה תינוק בן שנה. תינוק בן שנה. המחלה הלכה וחזרה לסירוגין. כשהיה לו רמיסיה, זה אומר חזרה של המחלה, ורילפס זה חזרה של המחלה. אז זה חזר על עצמו חמש פעמים. שלאחר הפעם הרביעית, אנחנו... הסכמנו, לא מלכתחילה ממש בדיעבד, כשלא נתנו לנו כבר שום סיכוי אליו, אז uh, הסכמנו ללכת לכיוון של השתלת מח עצם. כשעשינו סיווג רקמות של כל הילדים שלנו והבן השלישי שלנו, צביקי הוא זה שהתאים לו במאת האחוזים.
0: בן כמה הוא היה אז, צביקי?
1: צביקי היה בן שבע, שמונה, הוא היה ילד קטן. וואו. ו... הוא זה שהתאים למנחם. לכאורה היה נראה שהשתל נקלט מעולה, מצויין, אבל מהר מאוד הבנו שהמחלה חזרה בפעם החמישית, ואז ידענו שזה גזר דין מוות, כי הוא קיבל את, ה... את המקסימום של ההקרנות, הוא קיבל את המקסימום של הכימותרפיה, ויותר לא היה להם מה להציע לנו. וידענו שזה גזר דין מוות, אם לא היום, מחר, אם לא מחר, מחרתיים. ישבנו וחיכינו, וזה קרה.
0: את אומרת, ישבנו וחיכינו, אבל אני מנסה ככה להבין, בעצם מנחם עצמו, הוא היה ילד, הוא היה מודע למה שעובר עליו? מה מסבירים לילד בכזה מצב?
1: אז מנחם היה מגיל אפס, מי שהקיף אותו זה היה מבוגרים. הוא בכלל לא היה ילד, אף פעם הוא לא היה ילד. הוא הפך מהר מאוד להיות ענק. לא גדול, אלא ענק. מי שהקיף אותו זה צוות רפואי, אחיות, רופאים, כל מיני תרפיסטים למיניהם. משפחה, חברים, שעטפו אותו עם המון אהבה ועם המון יחס ותשומת לב. והוא חי בין גדולים, הוא לא היה ילד בכלל. הוא הבין הכל. הקושי שלי תמיד היה לספר לו כשהמחלה חוזרת שוב, איך הוא עובר את זה, איך הוא מתחיל מאלף, הרי בעצם הוא חזר, מתחיל כאילו לחזור לשגרה, ופתאום הכל חוזר מההתחלה, שוב בית חולים, שוב בדודים, שוב אה, אה, כאב, חרדות, פחדים וכולי, וכל מה שמקיף את זה. אה, זה לא היה קל בכלל. לי, הקטע הכי קשה היה תמיד, ולספר לו מחדש שהוא חולה שוב. אז כמו שאמרתי, אחרי הפעם החמישית, הרביעית, כשלא היה לנו ברירה, ולא היה לנו מה להסיד, היה עשרה אחוז של אולי, אולי הוא יצא מזה, אבל האמנו תמיד, תמיד הייתה לנו אמונה מאוד מאוד חזקה, וזה מה שהחזיק אותנו. וחונכתי להרבה הרבה הרבה להאמין, ולהבין שמה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה לטובה, ושאין עוד מלבדו, ושהכול נהיה בדברו. ואני חייבת להגיד שבחיים לא ערערתי, בחיים לא שאלתי למה דווקא אני. אבל הכי מעניין, וגם מנחם לא שאל. מנחם אף פעם לא שאל למה שוב אני, הוא לא התלונן. הוא לא, הוא, 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 הוא קיבל את הדברים, אם כי זה היה לו מאוד קשה, אבל הוא קיבל את הדברים. ואני חושבת שזה דבר אה, אה, נורא עצוב, מה שאני הולכת לספר עכשיו. כשאת שאלתי, מנחם אה, הבין, והוא מאוד הבין. בגיל אה, 15 וחצי, זה היה שבוע לפני שהוא נפטר, הוא ניגש לאחד הרופאים שטיפל בו, והוא אמר לו, אני מבקש שתפסיק לטפל בי. אני רואה שאתם לא יכולים לעזור לי יותר. אני מקבל דם, והדם אה, נעלם. אה, אה, הוא שוב צריך לקבל. אני מקבל טרומבוציטים, זה תעשיות דם, וגם הם אה, נעלמים, הם אה, נהרסים. זה אומר שאני לא יכול להיות בריא יותר. ואני מבקש שתיתנו לי למות בכבוד. זה דברים של ילד בן חמש עשרה
0: וחצי. מה זה עושה לך כאימא, שאת שומעת את
1: זה? Uh, למעשה, הוא לא דיבר אלינו, הוא דיבר לרופא, והרופא מאחורי הקלעים, בשקט בשקט, הגיע לבעלי, בעלי עדיין, אני עדיין לא יודעת מזה, והוא מספר לו שמנחם רוצה למות, שיפסיקו לתת לו uh, טיפולים. ילד בן חמש עשרה וחצי. ואז חיים אמר לו, חיים זה החצי השני שלי, וחיים אמר לו שעכשיו אנחנו עוד שבוע פסח, ואנחנו נחכה בסבלנות אולי, נלך לרבנים ונשאל, נתייעץ, ונראה מה אפשר לעשות, אז תחכה בסבלנות עוד קצת. מהרגע שמנחם החליט והרים ידיים, הרי הוא נלחם כמו פנתר כל הזמן. ברגע שהוא החליט שהוא לא רוצה לחיות יותר, זה לקח שישה ימים. מנחם נפטר בערב פסח. זה לא היה קל, ממש לא קל. אני, היה לנו הרבה אומץ, ואנחנו ילדנו עוד חמישה ילדים בלי עין רעה בתקופה שמנחם היה חולי. זה לא קל לגדל ילדים בצל של ילד חולה, לגמרי לא. אבל נכון, עשינו את זה בגדול, בטוח. ברוך השם הקמנו משפחה, יש לנו ילדים נשואים מקסימים, נכדים בלי עין רעה מקסימים, אבל התקופה הקשה הזאתי לימדה אותנו הרבה מאוד בחיים, 14 שנה של צברנו ידע, צברנו קשרים. ראינו כל מיני דברים שנתקלנו בהם, שבשום צומת אחרת לא היינו נתקלים בהם. עם משפחה כל כך עוטפת ואוהבת ומחבקת, עם חברים כל כך טובים, עם כל מיני, אנחנו גרים בשכונת בית וגן ומוקפים פה בישיבות ובכל מיני אה, סמינרים, אה, בזמנו היה יותר מהיום, היום הם קצת עברו למקום אחר. אבל uh, הקיפו פה מלא מלא, והיו תקופות ארוכות מאוד שמנחם ישב בבית, והיה, אם אנחנו מדברים היום על בידוד של קורונה, של שבוע, עשרה ימים, אנשים מתלוננים, ו... ואני רוצה לומר במקום כזה, ברגע כזה, שלא להתלונן, לקבל הכל כמו שהוא, כי... מנחם היה בבידוד שמונה וחצי חודשים, זה אומר, חודשיים וחצי הוא היה בבית חולים, בחדר לבד לבד, שרק עני או חיים יכולים להיכנס, אם רוחצים את הידיים היטב עם מכלורוקסדין, זה חומר חיטוי, ומתלבשים עם חלוקים ועם מסכות, ועם נעליים, ארדליים על הנעליים וכולי וכולי, כמו בחדר ניתוח, ורק אחד יכול להיכנס לחדר. ואם אני הייתי מצוננת, או לא מרגישה כל כך טוב, אז לא יכולתי להיכנס. אבל uh, כשהוא השתחרר מבית חולים, הוא בא חודשים. לעוד חצי הוא. שנה בידוד בבית, בידוד בחדר לבד. כשנתנו לו את החדר הורים, שהוא עם uh, מקלחת ומרפסת, ושם הוא חי חצי שנה. שם הוא חי חצי שנה. אז אני חוזרת לכל האלה שהקיפו אותנו פה
0: בישיבות. אני אגיד לך את האמת, אני אומרת לך את האמת שאת מספרת את הדברים האלה, ואני לא יכולה שלא לחשוב דווקא עלייך בכל הסיפור הזה, כאימא. זה הרי... הלב יוצא, אין כאן... החוסר
1: אונים הזה בטח... לגמרי, לגמרי. אני הפסקתי לעבוד, עבדתי והייתי גם גרפיקאית וגם מורה לספורט וריתמיקה. עבדתי, עבדתי מאוד קשה, 42 שעות שבועיות, זה כמעט שתי משרות, והפסקתי הכל, 24-7, עיכפתי אותו, הייתי סביבו, ו, וגם השתדלתי מאוד להיות אימא לשאר הילדים, ועשיתי את זה בגדול. בדיוק, כן.
0: אה, ו... עכשיו, ציינת את אלה שבאו מהישיבות, פשוט אני מחזירה אותך רגע לנקודה אה, הזאת. לא הבנתי. אה... אני אומרת שהזכרת את אלה, את כן. הבני ישיבות שהיו בשכונה, בהקשר של הבידוד, אז איך הם מתקשרים לנושא הזה? וואו,
1: אה, זה מחזיר אותי אחורנית, ואני רוצה להגיד שזה היה קטע שבאמת באמת החזיק אותנו חזק מאוד. מנחם היה, בוא נגיד, כשהוא היה בן 15, זה בסוף החיים, אז החברים שלו היו מגיל 20 עד 25. לא היה לו מה לדבר עם הילדים הצעירים, כי הם לא היו ברמה שלו ולא בראש שלו, אבל אני חוזרת גם הרבה שנים קודם, שהם הגיעו אלינו, והם הגיעו לבית חולים, הם הלכו לשבתות ברגל, שזה מבית וגן בהדסה, לוקח שעה הליכה, ואם זה היה בימי חול, ואם זה היה בשלגים, ואם זה היה בחמסים, בכל מצב, הם היו מגיעים לבית חולים. אי אפשר לתאר, אני לא חושבת שאיזה בית חולים בעולם יעבור או עבר את מה שהיה כשמנחם שלנו היה. וכל אלה שהיו שם, אם זה צוות רפואי ואם זה אנשים שהיה להם ילדים חולים, הם לא, אף אחד לא ישכח את התקופות האלה שהחבר'ה שלנו היו מגיעים, החבר'ה של ישיבת עטרת ישראל, הם היו מגיעים לבקר את מנחם. ומנחם מאוד אהב מוזיקה, והם היו מאחורי, הח... מאחורי הדלת. היה חלון שקוף עם... שיכלו לראות אותו, חלון ענק, גדול, הוא ראה את כולם, והם רגדו בשלשות, בזוגות, בלצאת ולהיכנס בין השערים ובמעגלים, וכל המחלקה הגיעה, כל הילדים יצאו מהחדרים עם האינפוזיות, והגיעו לחדר בידוד של מנחם, אבל גם כשהוא לא היה בבידוד. Uh, הביקורים ולהעסיק אותו, גם החברים שלנו שתמכו והגיעו בלי סוף וגם ה, המשפחה שהיא הקיפה מסביב, אני חושבת שכל הדברים האלה, הלוואי והיום אנשים uh, יעשו את מה שעשו אצלנו כי הצמיחה והסחת הדעת אין שני לה, אין שני לה, זה, זה מה שנותן את הכוח, זה מה שנותן לך את ה... לעבור את הדברים הכי קשים, זה הסחת הדעת. ברגע שלא חושבים על הקושי ועל הכאב, על החרדות ועל כל מה שהוא עובר, הוא לפני טיפול או אחרי טיפול, יש לו תופעות לוואי קשות, וכשאנשים מסיחים את דעתו, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד גדול. וואי,
0: מרגש אני ממש. אני מאוד
1: מקווה שמה שאני עכשיו אומרת, שאנשים ילמדו מזה וידעו מה זה נקרא מצוות ביקור חולים, זה לשמה. זה אמיתי, זה ממש לוקח כל כך הרבה מהחולי ומהמחלה, ואני חושבת שאצלנו עשו את זה בגדול.
0: וואי, באמת מרגש. מירי, תרשי לי לנחש שאז נזרעו השתילים הראשונים בעצם להקמה של זיכרון מנחם, של העמותה.
1: <אח> אחרי הפטירה של מנחם, הכאב שלי, החסך, היה מאוד חזק. 24 שבע מסביבו. ופתאום הכל נגוז, הכל נעלם, ולא יחזור יותר. והגעגועים היו עזים, והכאב, החלל שנוצר, והכאב לב, הכל היה מאוד חזק. אה, הייתי מאוד מנותקת, ולא עניין אותי כלום. נכון, יש עוד חמישה ילדים בבית בלי עין רעה, ו... ונתחיל לשקם את הבית, אבל החסר הזה היה נורא. חיים, אה, הוא החליט שאני חייבת להיות עסוקה. כמו שדיברנו לפני כמה דקות, הסחת הדעת, זה גם אליי. ברגע שאני אהיה עסוקה ואסיח את דעתי, אולי, אולי, יהיו שעות יותר קלות, לא כל כך קשות. למעשה, אני מאוד מאוד רציתי להכניס ספר תורה לזכרו ולעילוי נשמתו, משום ש... אומרים שילד צעיר שנפטר ולא השאיר אחריו צאצאים, לא התחתן, אז זה חשוב מאוד, אבל כיוון שלא היה לנו כסף ולא יכולנו לעמוד בזה, אז זה לא קרה. וחיים החליט שאנחנו, מהניסיון שלנו, מהידע שלנו ומהקשרים שלנו, אנחנו נעזור לאנשים אחרים שעוברים פחות או יותר את אותם דברים ואנחנו נסייע להם. בטוב וברע, אם הם עוברים כל מיני טיפים, כל מיני דברים טובים שעברנו, שכדאי ש... שהם יוכלו גם ליהנות מזה, או ההפך. אם עברנו דברים קשים, אז נציע להם ש... שלא יגיעו למקומות האלה. ואני חושבת שזה כל כך נכון, רבותינו זכרונם לברכה אמרו, אין חכם כבעל הניסיון, והניסיון שלנו הביא אותנו למקום הזה. לתת ולתת ולא להתעייף ולהמשיך לתת כי באמת יש לנו הרבה הרבה מה ולכן בעצם פתחנו את העמותה לזכרו מנחם על של מנחם וזה בא משתי כיוונים גם כדי שאני אעסוקה והזמן יעבור יותר בקלות וגם כדי ש... ניתן ונתרום מהידע ומהקשרים שלנו, ואני חושבת שאנחנו עושים את זה בגדול. היינו בהתחלה בפורמט מאוד קטן, עקב בצד אגודל, לאט לאט הלכנו והפכנו לאימפריה. היום, זכון מנחם, זה, זה באמת באמת מיוחד, ואנחנו מקיפים את כל המשפחה, לא רק את הילד החולה. את ההורים, את האחים.
0: מירי, לפני שתפרטי לנו על הפעילות של זכרון מנחם, כמה זמן העמותה בעצם הוקמה אחרי שמנחם נפטר?
1: מנחם נפטר בערב פסח, זה יהיה 32 שנה עכשיו, וארבעה חודשים אחרי זה הוא נפטר בי"ג, ובט"ו, בי"ג בניסן, ובט"ו באב אנחנו הקמנו את העמותה. זה ארבעה חודשים אחרי כן. אנחנו לא שקענו, אנחנו מהקושי הזה, אנחנו רק צמחנו, ואני חושבת שזה באמת חשוב מאוד לא להרכין ראש, אלא לקום, להתרומם ולעשות משהו עם עצמך, לתת.
0: אני יודעת שהפעילות של זיכרון מנחם היא נרחבת מאוד מאוד ונוגעת בהמון תחומים. את בטח לא תוכלי לפרט לנו הכל, אבל בואי ככה תתני לנו טעימה קטנה ממה שאתם עושים.
1: המרכז שלנו בירושלים, יש לנו סניפים בחיפה, בצפון, במרכז הארץ ובדרום, בכל בתי החולים המרכזיים הגדולים. יש לנו בנות שירות לאומי. שהן באות לשנה ונותנות עם המון המון מוטיבציה ורצון להעביר את השעות הקשות לילדים החולים בצורה הכי קלה שיכולה להיות כדי שיעברו את זה יותר בקלות. יש להם גם קשר מאוד מאוד טוב עם ההורים, ככה שההורים נותנים בהם אמון ויכולים ליהנות מהשירותים שלהם ואפילו להשתחרר לשעות הביתה או לצאת לכל מיני מקומות. שהבנות שלנו הן מאוד מאוד אחריות, הן מקבלות הרבה מאוד הדרכה, אנחנו לא זורקות אותן למים, מקבלות הדרכה והכוונה וסדנאות וליווי פסיכולוגי, ככה שהן באמת באמת מוקפות ויודעות ואפשר לסמוך עליהן בגדול. אז דיברנו על בנות שירות לאומי, יש לנו אה, אה, פרויקט מאוד מאוד גדול, שאני לא ארחיב את הדיבור, אבל זה פרויקט ענק של... אלפי מתנדבים שהם תורמים טרומבוציטים, זה תעשיות דם וגם גרנולוציטים. דם, תעשיות דם וגם גרנולוציטים. זה אומר, המרכיב שמקריש את הדם זה הטרומבוציטים, המרכיב שנלחם בזיהומים זה הגרנולוציטים, ויש לנו שבע, שמונה ישיבות שהן מחוברות אלינו, ויש איזה רכז של, הקבוצה, של הישיבה. ואנחנו יום יום שולחים אה, בכל הארץ, אנחנו שולחים אה, תורמים של הדם ומרכיבי דם, שזה ממש ממש הצלת נפשות, זה פרויקט ענק של אלפי מתנדבים. יש לנו, כל, אה, יש לנו את המרכז יום, בית חלומותיי בירושלים, זה מרכז אה, יחידי מסוגו בארץ, מאוד מיוחד. מזמינה את כולם לבוא לראות, זה לא עוד משהו, זה משהו באמת מיוחד שלשם מגיעים שני סוגי ש... אה, ילדים. בבוקר יש לנו שם אה, גן אה, מוגן, טיפולי, אה, זה גן שיקומי שהוא נותן אה, את כל המענה לילדים שהם לא יכולים ללכת לגן משום שאין להם אה, מערכת חיסונית תקינה והם לא יכולים להיחשף. ילדים בגן, ילדים רגילים נוסעים כל מיני נגיפים והילדים נחשפים לנגיפים כי המערכת היא חלשה אז הם לא יכולים ללכת והם באים אלינו, יש להם גן מדהים, מיוחד עם כל מיני תראפיות למיניהם ו... ו... באמת מאוד מאוד מיוחד. השבוע חנכנו חדר נינג'ה, משהו חדש מאוד. זה היה מאוד מרגש, מאוד מאוד מרגש. אה, הילדים אה, זה סוג של כל מיני ספורט, אבל גם יש שם תרפיסטית שהיא מלמדת את הילדים שיש להם כל מיני תופעות לוואי וקשיים אחרי טיפולים מסוימים ואחרי תרופות שמקבלים. אז השרירים שלהם נחלשים, ויש הרבה ילדים שמספיקים ללכת, הולכים בקושי או בצורה... אני זוכרת שמנחם צלה, כן? הוא בקושי סחב את עצמו, אבל יש את זה גם היום, והילדים מקבלים שם תרפיות ופיזיותרפיה, וזה גן מדהים, מדהים, והחדר הזה זה חדר נינג'ה, זה עם... אין ספור אפשרויות שהילדים יכולים להתקדם. יש שם, אני אתן לך דוגמה, הייתה, יש איזו ילדה שהיא כמעט שלוש, והיא לא, בעגלה, לא יכולה ללכת עם גידול בראש, עם פנס ענק בראש מהניתוח, והיא נכנסה לחדר הזה, והפיזיותרפיסטית מלמדת אותה ללכת, וקצת עם הליכון, והיא מאוד מתקשה. ואז נכנס ילד קצת יותר גדול ממנה, אולי בן ארבע, ואומר לה, גם אני לא יכולתי ללכת, אני התאמצתי כל כך כי כל כך רציתי, ועכשיו אני הולך אפילו בלי הליכון. וזה היה כל כך מרגש. וואי, וואי. תרמה את החדר הזה, אישה יוכי מאיר שהייתה בבית אבות פה בירושלים, והיא עשתה את זה לזכר בעלה שהוא היה עורך דין והוא נפטר לפני ארבע שנים. יוכי הגיע אלינו עם איזה מישהו מלווה והיא אמרה שאין לה ילדים, היא ערירית והיא מאוד רוצה לתרום, היא אוהבת ילדים והיא רוצה לתרום למקום הזה ומה אנחנו צריכים? אנחנו הצענו לה את החדר נינג'ה והיא תרמה סכום נכבד ופתחנו וה... אותו כבר אבל הפתיחה הרשמית, גזירת הסרט וה... Uh, חניכה של המקום, זה היה אמור להיות ביום שלישי השבוע, הזמנו את כל חברי הנינג'ה, uh, השחקנים, והזמנו ברור שאת ראש העיר, והיא הייתה אמורה לבוא ולדבר ולספר על uh, למה היא uh, תרמה את זה, מה הקשר שלה, uh, איך היא התחברה למקום, היא לא הייתה קשורה אלינו קודם, רק היא אוהבת ילדים ו... רצתה לתרום לעילוי נשמת בעלה, וביום שלישי הזמנו את כולם, ויומיים קודם היא נפטרה. היא הכינה את הנאום, היא הכינה את ה... מה שהיא הולכת לדבר, ולצערנו איזו קרובת משפחה הייתה צריכה להקריא את זה במקומה. זה לא היה קל. אז
0: החדר הזה ממש מנציח,
1: מנציח נכון, את זכרה. נכון, את זכרה ואת זכר בעלה. היא למעשה עשינו שלט לזכר בעלה, אבל עכשיו אנחנו ננציח גם אותה.
0: מירי, תקשיבי, אתם, אתם מדהימים, ולא רק אני חושבת את זה, כי אני גם יודעת שלפני כמה שנים נבחרת להדליק משואה, אז כנראה שיש עוד אנשים שחושבים כמוני. זה היה לפני שלוש שנים, אם אני לא טועה? מתי זה היה? זה
1: היה ב-2017, לפני ארבע שנים.
0: וואי, ארבע שנים כבר. בטח מאוד מרגש להיבחר לכזה דבר, זה ככה... זה לעצור לרגע את החיים ולהבין, וואו, איזה דבר ענק אני עושה כאן. אה... למען
1: הימי. אני חשבתי שמעתלים בי. כשהתקשר אליי זה שהודיע לי וסיפר לי שהם בחרו אותי, אז אה, ניסיתי לחשוב, אז איזה תאריך היום? האחד באפריל? <laughs> אה, למה, למה הוא מעתל בי? מי זה? מי זה מאחורי הטלפון? אבל הוא נתן לי להבין שזה נכון, זה באמת ככה. הייתי עמומה, זה לא, לא התאים לי בכלל. אני אישה חרדית, ולעמוד במקום כזה, ועוד אישה, ועוד אישה, אז הביא אותי מאוד במבוכה ועם המון ספקות וסימני שאלה. התייעצתי, תמכו בי מאוד, ואני חושבת שכאישה חרדית, לעשות קידוש השם גדול, זה היה, זה היה במקום, זה היה באמת, באמת, אנשים זוכרים את זה, זה היה מעמד מרגש, בהחלט שמרגש, מדעים. מאוד. יופי,
0: מירי, אנחנו נסיים כאן, למרות שאני בטוחה שהרשימה עוד ארוכה ואפילו אינסופית, אני מאוד מודה לך, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו היום ושריגשת אותנו כל כך, שתהיו תמיד רק בריאים ושיהיו רק שמחות באמת בארגון אמן, שלכם. אמן, אמן, תודה. ושכולנו תודה נהיה תלפוח.
1: בריאים.
0: תודה, יום טוב. להתראות מירי, כל שלום. טוב. שלום. שלום, שלום. ותודה גם לכם שהייתם איתנו בתוכנית הפודקאסט שלנו, הדס מחפשת תשובות. נתראה בתוכנית הבאה להתראות.